0: O poder do hábito, o porquê fazemos o que fazemos na vida e nos negócios por Charles Dewey. O grande oi Os hábitos podem ser usados para criar resultados poderosos para indivíduos, organizações e sociedades, incluindo perder peso, criar filhos excepcionais, tornar-se mais produtivo, transformar a cultura corporativa, influenciar os hábitos de compra dos clientes e iniciar movimentos sociais. Escrito pelo repórter vencedor do Prêmio Pulitzer, Charles Dewey, este livro apresenta a ciência por trás de como os hábitos são formados e como podemos mudá-los e reconstruí-los. Introdução Hábitos são respostas automáticas que geralmente operam sem nossa percepção consciente e podem ser extremamente difíceis de mudar. Ao entender como os hábitos são formados e como eles funcionam, podemos decidir se é e como mudá-los. O livro é baseado em centenas de estudos, entrevistas e pesquisas organizacionais, e do e amplia vários estudos de caso com detalhes vívidos. Neste resumo, descreveremos a ciência dos hábitos em três níveis, indivíduos, empresas e sociedades, antes de compartilhar a estrutura de quatro etapas para identificar e mudar hábitos. Parte 1 – Os hábitos dos indivíduos Como funcionam os hábitos? O Abilupe resume como os hábitos funcionam. Existem três componentes principais. Sugestão, deste é um gatilho, por exemplo, um comercial de TV, uma barra de chocolate, uma emoção ou uma sequência de pensamentos, que diz ao seu cérebro para entrar no modo automático, usando um hábito específico. Rotina, na resposta automática, por exemplo, sentir-se irritado. Tomar um copo de vinho pode ser mental, emocional ou física. Recompensa e a rotina pode produzir sensações físicas ou sentimentos positivos, por exemplo, orgulho, relaxamento, que determinam se você se lembrará desse ciclo de feedback no futuro. Uma vez que um hábito é formado, sua rotina padrão entrará em ação, sem pensamento consciente, cada vez que uma sugestão for acionada. Por exemplo, a sensação de estresse pode levar um fumante a pegar automaticamente um cigarro, a buscar a recompensa do relaxamento temporário. Nosso cérebro converte rotinas em hábitos como forma de economizar esforço. Nosso cérebro é como uma cebola, com camadas de células. O pensamento complexo, por exemplo, análise, invenções, e acontece nas camadas externas, os comportamentos primários, por exemplo respiração, deglutição, são controlados pela área interna próxima ao tronco cerebral, enquanto os hábitos são armazenados nos gânglios basais perto do centro do cérebro. Em suma, nossos hábitos são criados e operados em uma parte diferente do cérebro das memórias e outras funções corporais. Nossos hábitos funcionam no piloto automático, e agimos sem pensar conscientemente porque o fazemos. Por meio do ciclo do hábito, nosso cérebro aprende quais dicas e rotinas podem nos trazer as recompensas desejadas e as converte em hábitos. Experimentos de laboratório mostram que ratos colocados em um novo labirinto têm atividades mentais inicialmente aumentadas. Eles absorvem novos aromas, sons e visões enquanto aprendem a navegar pelo labirinto. Com o tempo, essas atividades mentais diminuem e os ratos navegam pelo labirinto automaticamente. Essa é a mesma razão pela qual podemos desligar o despertador automaticamente sem esforço pela manhã, colocar pasta de dente em nossa escova de dentes ou amarrar nossos cadarços. Desejos e como os hábitos são formados O desejo é um elemento crucial na formação de hábitos. À medida que o ciclo sugestão-rotina-recompensa se torna mais automático, começamos a antecipar e ansiar pelas recompensas. Nosso desejo alimenta o ciclo do hábito para, eventualmente, selar o hábito. Pepsodem Na América do início do século XX, quase ninguém escovava os dentes. Claude Hopkins conseguiu incutir o hábito de escovar os dentes, tornando a pasta de dentes Pepsodem uma marca doméstica. Seus anúncios diziam, basta passar a língua pelos dentes. Você sentirá um filme e é isso que faz seus dentes parecerem ou descoloridos ou e convida a cárie. Ele usou o filme como uma dica para as pessoas escovarem os dentes com pepsoden, com a promessa de dentes limpos e belos sorrisos brancos. A verdade é que o ou é uma membrana natural e a pasta de dente não a remove. No entanto, a sugestão era visível e universal, as pessoas queriam a recompensa, os dentes bonitos, e começaram a desejar a sensação fresca e formigante de usar pepsoden. Os dentes pareciam limpos, e isso enviou um sinal de que o produto estava funcionando. Febreze A P&G inicialmente teve dificuldades para lançar o Febreze, um spray que remove odores. As vendas dispararam depois que eles adicionaram uma fragrância e a reposicionaram como toque final na rotina diária de limpeza doméstica. Depois que as pessoas experimentaram o produto, começaram a ansiar pelo cheiro de limpeza do spray finalizador de Febreze e ele fazia suas casas cheirarem a limpeza e a rotina de limpeza parecia completa. Transformando hábitos Hábitos nunca podem ser realmente removidos. Você só pode substituí-lo e reconstruí-lo, alterando a rotina, mantendo a deixa e a recompensa constantes. Esta regra de ouro deve ser apoiada pela crença de que o hábito pode ser mudado permanentemente. Mudar uma deixa pode evitar acionar o ciclo do hábito, mas não quebra o hábito. O hábito permanece adormecido e, uma vez que a mesma sugestão vem à tona, o hábito voltará a funcionar. É por isso que alguém que o parou de beber, fumar ou jogar pode retomar o hábito quando confrontado com circunstâncias estressantes. Mesmo que as recompensas sejam removidas ou até substituídas por resultados negativos, teremos a mesma reação automática às dicas. É por isso que os jogadores continuam a jogar mesmo quando perdem tudo. Portanto, a única maneira de mudar um hábito é intencionalmente quebrá-lo e reconstruí-lo e substitua-o por uma nova rotina que satisfaça os mesmos desejos e encontre um grupo de apoio ou comunidade para ajudá-lo a construir sua crença e seguir adiante. Aqui estão alguns exemplos da regra de ouro em ação. As pessoas costumam usar álcool para esquecer uma preocupação. Em Alcoólicos Anônimos já há Cada vez que um membro se sente preocupado ou estressado, ele conversa com seu patrocinador ou participa de uma reunião de grupo, para obter o mesmo alívio por meios não alcoólicos. A comunidade AA também oferece apoio e crença para largar o hábito. A roedor de unhas crônica Mandy começou usando um cartão de índice para rastrear seus impulsos de roer as unhas e percebeu que a sugestão era uma sensação de formigamento em seus dedos. Para quebrar o hábito, ela desenvolveu respostas alternativas, por exemplo, esfregando os braços ou batendo nos dedos a cada vez que o taco aparecia, dessa forma, ela poderia obter uma estimulação física semelhante sem roer as unhas. Para começar a fazer mudanças, concentre-se nos hábitos-chave, esses são os hábitos que, uma vez formados, vão atrapalhar e ou influenciar outros hábitos. As pessoas que se exercitam tendem a fumar menos, comer alimentos mais saudáveis e desenvolver outros hábitos positivos. O diário alimentar, se anotar o que você come, ajuda as pessoas a desenvolver hábitos alimentares mais conscientes. Uma reunião diária com amigos que pensam da mesma forma ajuda alguém a manter o foco em um objetivo e a superar obstáculos. Pequenas vitórias são um elemento crucial dos hábitos fundamentais. Eles aumentam o moral, criam crenças e nos ajudam a decidir onde concentrar nossos esforços. Sob a orientação do técnico Bowman, o medalhista de ouro olímpico Michael Phelps seguiu uma rotina rigorosa que funcionou como um relógio. Ao tentar uma série de técnicas até encontrar coisas que funcionassem, Felps e Bowman se concentraram em pequenas vitórias, transformaram-nas em gatilhos mentais e construíram rotinas e hábitos em torno de tudo o que Felps fazia, desde a hora em que acordou, até o que comeu e como ele treinou. O hábito fundamental de Felps era assistir ao vídeo ou sua visualização mental da corrida perfeita e antes de dormir e ao acordar. Ao fazer isso todos os dias, Phelps memorizou todos os detalhes da piscina e aperfeiçoou mentalmente seus movimentos do início ao fim. Durante uma corrida em particular, ele ficou cego de água vazando em seus óculos, ainda, usando o vídeo em sua cabeça, ele ganhou a corrida e até quebrou um recorde mundial. Parte 2 – Os hábitos das organizações de sucesso Hábitos-chave nas organizações as rotinas são importantes em qualquer organização, elas capturam as regras não escritas de como as coisas funcionam, como os papéis são definidos e como sobreviver -o e ter sucesso em uma organização. Esses são tipicamente o que o manual do funcionário não aborda e formam os hábitos inconscientes e automáticos das organizações. Assim como os hábitos individuais, os hábitos organizacionais podem ser criados por acidente ou por design, usando os mesmos ingredientes de hábitos-chave e pequenas vitórias. Em 1987, Paul Neal tornou-se o novo CEO da Alcoa, fabricante da Fortune 500. Em vez de fazer promessas típicas com palavras-chave de negócios vagas, ele anunciou sua meta de tornar a Alcoa a empresa mais segura dos Estados Unidos, com zero acidentes de trabalho. Em 11 anos, O'Neill transformou a Alcoa de ter cerca de um acidente por semana por fábrica, para uma taxa de acidentes de trabalho que era 12 da média nacional. No mesmo período, a receita da Alcoa cresceu cinco vezes e a capitalização de mercado aumentou em 27 bilhões de dólares. O'Neill havia ampliado a segurança como um hábito fundamental e um indicador de mudança habitual. Ele se certificou de que tudo girasse em torno da segurança, por exemplo decisões de contratação e demissão, promoções, relatórios de incidentes 24 horas. Para atingir os rigorosos padrões de segurança, as equipes tiveram que reexaminar seus processos, os gestores estavam atentos e convidaram sugestões de baixo para cima. Eventualmente, esses hábitos se espalharam para outros aspectos dos negócios, gerando maior eficiência, qualidade, aprendizado e flexibilidade e rentabilidade tornando a força de vontade automática. Todos nós temos um suprimento limitado de força de vontade. Em um estudo, um grupo de estudantes famintos recebeu dois tigelas, uma contendo biscoitos de chocolate e outra contendo rabanetes. Metade foi orientada a comer apenas os biscoitos e a outra metade foi orientada a comer apenas os rabanetes. Os alunos receberam posteriormente um quebra-cabeça impossível de completar e aqueles que comeram apenas rabanetes desistiram muito mais rápido do que aqueles que comeram os biscoitos, porque já haviam esgotado grande parte de sua força de vontade para resistir aos biscoitos. Olá ouvinte, obrigado por escutar o audiolivro. Lembre-se de nos seguir aqui na plataforma. Da mesma forma, lidar com situações difíceis, como clientes irritados e longas filas, pode esgotar a energia e a disciplina dos funcionários. Durin compartilha como a Starbucks converte a força de vontade e a autodisciplina em um hábito organizacional. Por exemplo, a Starbucks treina a sua equipe para usar o método olátil de lidar com clientes irritados, de ouvir os clientes, reconhecer sua reclamação, agir para resolver o problema, agradecer e explicar o motivo do problema. Ao definir o C.S., o comportamento C.S., o desejado C.S., com antecedência e seguir essa rotina sempre que a situação surgir, você pode converter rotinas ideais em hábitos organizacionais relativamente fáceis. Além de ter manuais de instrução bem definidos, você também precisa dar às pessoas uma sensação de controle ou autonomia, para que elas adotem de bom grado esses hábitos. Usando crises para construir hábitos Os hábitos são tão interrelacionados e profundamente arraigados em uma organização que podem ser difíceis de isolar e quebrar. Grandes líderes entendem como usar crises para fazer mudanças fundamentais. Em 1987, um grande incêndio na estação de Kings Cross, em Londres, matou 31 pessoas. O risco de incêndio era conhecido há anos, mas nenhuma ação foi tomada. Muitas oportunidades para conter o incêndio no dia do incidente foram ignoradas, devido à cultura da organização de manter as pessoas em seus próprios papéis. Desmond Fenel, investigador especial do incidente, Percebeu que as coisas não mudariam sem a devida pressão. Por isso, ele deliberadamente convocou audiências públicas por 91 dias e divulgou um relatório de 250 páginas detalhando a complacência e as inadequações da organização. A indignação pública resultante provocou uma reformulação organizacional e comprou as mudanças legislativas necessárias. Moldando os hábitos do consumidor Geralmente, os hábitos de compra dos consumidores são melhores preditores de compras do que seus dados demográficos e intenções. No entanto, os hábitos de compra de todos são únicos. Para moldar os hábitos do cliente, a chave é intercalar um novo hábito que você deseja cultivar, entre hábitos existentes ou rotinas familiares. A gigante do varejo, Target, conseguiu deduzir quais de suas clientes estavam grávidas, estudando seus padrões de compra. No entanto, quando eles enviaram folhetos de cupons para itens de bebê para esses clientes, o gesto não foi bem recebido. As clientes não esperavam que a Target soubesse que estavam grávidas e não responderam bem aos cupons. A Target decidiu mudar sua abordagem, intencionalmente colocou cupons para fraldas e roupas de maternidade entre anúncios não relacionados de cortadores de grama e taças de vinho. Desta vez, os clientes assumiram que esses cupons foram enviados a todos e os usaram de bom grado. As estações de rádio também usam uma técnica semelhante para introduzir e popularizar novas músicas. Novos lançamentos são intercalados com outras músicas conhecidas e populares, até que os ouvintes se familiarizem com elas e as músicas se tornem novos hits. Parte 3 – Los hábitos das sociedades Os hábitos são uma grande parte de como os movimentos sociais começam, se espalham e se tornam mudanças sociais duradouras. Neste segmento, explicaremos as três partes essenciais de um movimento social e os hábitos de amizade, os hábitos das comunidades e os hábitos sociais, usando o exemplo do movimento americano pelos direitos civis. Na América pré-direitos civis, os assentos nos ônibus eram segmentados, com as primeiras quatro filas reservadas por lei para passageiros brancos. Em 1 de dezembro de 1955, Rosa Parks se recusou a ceder seu assento a um homem branco. Ela estava sentada na fila atrás da seção branca, onde qualquer raça podia sentar, mas ela foi presa pela polícia e colocada na cadeia. Embora tais incidentes tenham acontecido muitas vezes antes, o incidente de Rosa Parks desencadeou o famoso boicote de Montgomery, que se tornou o ponto focal da campanha pelos direitos civis que mudou a história americana. No livro, e detalha a sequência de eventos. Aqui está um esboço. O hábito da amizade é nossa inclinação natural para ajudar as pessoas que gostamos ou respeitamos. É crucial para iniciar movimentos sociais. Parques era única porque ela era querida e bem conectada em muitas redes sociais, em diferentes estratos sociais e econômicos. Ela tinha amigos de diversas origens, de agricultores a professores. Quando a notícia de sua prisão se espalhou, um de seus amigos pediu um boicote aos ônibus da cidade. A notícia se espalhou, e todos que conheciam e gostavam de parque queriam apoiá-la. Os hábitos das comunidades é crucial para o crescimento dos movimentos sociais. Os laços pessoais de parques não teriam sido suficientes para impulsionar o movimento. Espalhou-se pelo poder dos laços fracos, por meio de pessoas que não conheciam parques pessoalmente, mas compartilhavam conhecidos em comum ou redes sociais. Fazer parte de tais comunidades criava pressões de colegas e expectativas sociais, as pessoas se sentiam obrigadas a participar e se conformar, mesmo que não quisessem. Isso permitiu que o movimento alcançasse pessoas além da rede pessoal de parques, gerando massa crítica para um boicote bem-sucedido. O Dr. Martin Luther King Jr. também entrou em cena quando sua igreja foi usada como local de reuniões de boicote. Hábitos sociais são o que sustentam o movimento, a mudança sustentável de longo prazo se instala quando as atividades se tornam hábitos sociais. Isso acontece quando os líderes dão nova identidade e apropriação para que as pessoas continuem o movimento como hábitos sociais. Após dois meses, o boicote aos ônibus começou a perder força. Nesse momento, houve um atentado à bomba na casa do Dr. Martin Luther King, provocando novas respostas da comunidade negra. King fez um discurso pedindo não-violência e aceitação. Isso deu uma nova perspectiva aos boicotes e não se tratava mais apenas de desigualdade nos ônibus, mas de amor e perdão aos agressores, com fé na vitória final da comunidade negra. As pessoas começaram a se organizar, fazendo suas declarações de forma não violenta, e o movimento pelos direitos civis entrou em outra fase. Parte 4 – Aplicando as ideias Os hábitos são complexos e difíceis de mudar, mas a mudança é certamente possível com o entendimento e desejo corretos. Não existe uma maneira fixa de mudar hábitos, pois cada pessoa, hábito e motivação subjacente são diferentes. Assim, em cada capítulo do livro, Duig aborda diferentes exemplos e cenários para ilustrar possíveis abordagens e permutações. Agora, vamos delinear sua estrutura de quatro partes para identificar e construir hábitos. Etapa 1 V-identificar a rotina Comece identificando a velha rotina negativa que você deseja substituir, como jogar, petiscar ou fumar. Etapa 2 Vi V-experimentar recompensas é relativamente mais difícil identificar os desejos que impulsionam nossos comportamentos. Por exemplo, você está tirando uma pausa para beber o diariamente porque deseja uma lata de Coca-Cola, a corrida do açúcar ou a distração temporária que isso proporciona? Para identificar os desejos que estão impulsionando seus hábitos, experimente diferentes recompensas para testar o resultado. Supondo que você esteja tentando se livrar do hábito de beber uma lata de Coca-Cola por dia. Experimente substituir a Coca-Cola por uma maçã, um café ou uma atividade como conversar com um amigo, e após cada atividade, anote as três primeiras palavras ou coisas que vierem à mente, seja uma emoção, um pensamento ou uma reflexão. Após 15 minutos, verifique se você ainda sente vontade de tomar a Coca-Cola. Etapa 3 – Visolar a sugestão É difícil identificar a pista específica por trás de um hábito porque somos inundados com diferentes estímulos e informações a cada dia. A maioria das dicas habituais se enquadra em uma dessas cinco categorias. Localização – Onde você estava? Hora – Em que horas eram? Estado emocional – O que como você estava se sentindo? Outras pessoas, em quem mais estava por perto? Ação imediatamente anterior, o que você estava fazendo antes do impulso? Anote suas respostas a essas perguntas cada vez que a rotina ocorrer, para identificar um padrão recorrente nas dicas. Passo 4 – Tenha um plano As etapas 1 a 3 permitem que você defina seu ciclo de hábitos, por exemplo, você pode perceber que seu hábito de beber Coca-Cola ocorre todas as tardes e, na verdade, é um desejo de fazer uma pausa no trabalho e socializar. Você pode então elaborar um plano, por exemplo. Defina um alarme às 16 horas todos os dias para se lembrar de ir até a mesa de um amigo e conversar por 10 minutos. Outros detalhes do livro a serem observados. Em cada capítulo do livro, Duig cobre exemplos e cenários em detalhes vívidos para nos ajudar a ver as dicas, rotinas, recompensas envolvidas na formação e mudança de hábitos. Além dos exemplos descritos neste resumo, o livro cobre detalhes de experimentos de laboratório e pesquisas cerebrais, estudos de casos sobre esportes, hospitais, jogos de azar, sonambulismo etc., para obter mais detalhes, obtenha uma cópia do livro ou visite o site www.tepoverofabit.com. Sobre o autor Charles Duig, nascido em 1974, é um jornalista americano e autor de não ficção. Ele é um repórter vencedor do Prêmio Pulitzer do The New York Times e é mais conhecido por seus livros sobre hábitos e produtividade. Ele se formou na Universidade de Yale, Harvard Business School, e trabalhou com o New York Times como repórter investigativo de negócios. Ele recebeu muitos elogios, incluindo o Prêmio George Paul, o Prêmio Ivo Brown, o Prêmio Nacional de Jornalismo e o Prêmio Pulitzer de Reportagem Explicativa. Sobre a Top e Audiolivros. Nosso trabalho é extrair as riquezas de sabedoria dos melhores livros do mundo, dividindo em conceitos e etapas simples para pôr em prática o conhecimento adquirido. Apresentamos o material extraído, em gráficos e um e-book dos principais ensinamentos, com o áudio do mesmo, então você pode absorver rapidamente e organizar as principais ideias, facilitando a aplicação dos insights apresentados.